0: Это Прогон подкаст. Меня зовут Алексей Валеев-Корнилов, и сегодня у меня в гостях Алина Белишкина, педагог, куратор и художница. Здравствуйте. Привет, привет. Тема нашего сегодняшнего выпуска это медиация, арт-медиация, культурная медиация или просто медиация. Я когда говорю медиация, мне всегда хочется сказать медитация, арт-медитация. Это должно быть что-то интересное. Сейчас проходит курс онлайн-семинаров «Музей Современного Искусства «Гараж» и Уральской Индустриальной бинале посвященный, собственно, медиации и посвященный выпуску книги «Время культурной медиации» коллектива авторов, я так понимаю, под э, кураторством, под э, руководством Кармен Мерш. А вы, книга выходит в феврале, Собственно, слушатели могут с ней ознакомиться, будут уже в следующем году, в феврале 2022 года И, собственно, тема затрагивается медиацией, я, насколько понимаю, в книге будет рассказано, что такое медиация Курс онлайн-лекций, вот сейчас которых проходит, готовят людей к этому, объясняют, что такое медиация и что такое медиация
1: Вау, это серьезный вопрос но хочу начать с объяснения контекста, вообще каким образом появилась идея сделать, осуществить эту, эту серию семинаров, почему мы решили думать о медиации сегодня, почему мне кажется актуальным выпуск книги именно сегодня в России, перевод, соответственно, книги на русский язык. История такая. В далеком 2009 году в Швейцарии... Швейцарский совет по культуре, который называется «Про Гельвеция, инициировал исследование. исследование того, что такое медиация, какое место она занимает в Швейцарии, кто ей занимается, как ей занимается, что публика понимает под медиацией и как, собственно, в ней участвует. И поручила она это исследование Цюрихскому университету искусств, в котором есть, был есть, мне кажется, сейчас тоже институт арт образования и в то время этим институтом руководила Карма Мерш. и, соответственно, она стала руководить исследовательской группой, которая принимала самое активное участие, и, в общем, исследовала это культурное поле в Швейцарии. По итогам этого исследования, которое длилось три года, вышла книга в 2012 году и книга называется "Время культурное время для культурной медиации". На русском мы ее привели "Время культурной медиации". Эта книга вышла на немецком, но была переведена на много языков. И я с ней ознакомилась, по-моему, в четырнадцатом году или в тринадцатом даже, и читала ее на английском. И поэтому вот название Time for Culture, Мерейша, вот стало практически частью моей ДНК. И мне кажется, все, кто занимался искусством так или иначе, особенно те, кого интересует образование в искусстве, так прямо или косвенно с этой книгой знакомы. И, конечно, знакома с практикой «Кармель Мёш», которая не только основной вклад внесла в тексты, в содержание, в содержание этой книги, она написала большинство текстов, но не только она, была группа авторов, которые писали тексты вместе с ней. А Кармен, помимо этого, занимается еще и исследованием образования с, на мой взгляд, очень интересной политически ангажированной позиции. Она исследует, исследует то, какое место в образовании занимают взаимодействия с обществами, как медиация может быть критической практикой, как она может критиковать институции, в которых она осуществляется, каким образом медиация может трансформировать институции, в которых она осуществляется. То есть Кармен рассматривает, как мне кажется, как я понимаю ее деятельность, она рассматривает медиацию как образовательную практику с политическим смыслом. Что значит смыслом? Что значит политическим смыслом? Это значит смыслом, это значит Практика, которая своей задачей ставит трансформацию институтов и общества в целом. Мне кажется, я, как вы меня представили, абсолютно верно, я педагог, и мне кажется, что образование в принципе является политической деятельностью. Это не значит, что это какая-то партийная деятельность, это значит, что образование как сфера мысли, сфера работы над созданием смыслов, коллективной работы над созданием смыслов. Это та сфера, та область, которая может менять социум. И мне кажется, мне хочется верить, что мы с Кармен в этом сходимся. Итак, это мое понимание да, о том, как Кармен, как э, тот коллектив авторов, которым она руководила, подходит к понятию медиации, но надо дать должное сказать, что они с разных позиций рассматривали. Они пытались сделать такой овервью да, всех практик медиации, которые были на тот момент активны в Швейцарии. И тут важный момент, что медиация на самом деле э, под медиацией понимается любая передача знаний об искусстве, о культуре, зрителю, Студенту или слушателю То есть на самом деле медиация Это не только то, с чем мы сталкиваемся В зале музея Медиация на самом деле Это может быть обучение игры на скрипке Медиация это может быть э, На самом деле Практика совместного э, Постижения Каких-то танцевальных пах э, Это все Кармен Мерс называет Медиацией в своем тексте
0: то есть ваш курс лекций, который сейчас проходит, онлайн-семинаров, это уже, получается, медиация о медиации?
1: Вы абсолютно правы. Это действительно медиация о медиации. А, ну, вот смотрите, да, я говорила, что постараюсь быстрее, но на самом деле я даже не дошла до, до самого краешка вообще этой темы, а, и, в общем, понимая, что есть такое некое недопонимание того, что же такое представляет собой медиация, и что, конечно, большинство нашего большая часть наших пониманий складывается благодаря этой книге, великой книге, Time for Cultural Mediation. Мы решили, что наверняка все-таки ну, стоит обратиться к оригиналу, к источнику знаний и перевести все-таки эту книгу на русский язык. И эта инициатива, как вы сказали, инициатива перевода книги исходит от Музея современного искусства «Гараж» и уральской индустриальной биенналия современного искусства в лице Дарьи Маликовой. И они решили позвать меня как человека, который имеет внеинституциональную позицию. То есть две такие большие институции обратились к независимому человеку, который, собственно, может, я надеюсь, у меня получается, занять такую неангажированную позицию не представлять интересы институции, а представлять, ну, может быть, свои независимые интересы, своё представление транслировать о том, что же такое является медиация. И э, надо сказать, что «Гараж» имеет свою программу медиации, и она была запущена в 2015 году у Настей Митюшиной, сейчас ей в основном занимается Марина Романова. И, и, Угоражаясь одно представление о медиации, райской бинале другое. Там медиация занимается Дарья Маликова. На самом деле, мне кажется, самый крупный следователь медиации в России сегодня. Я же медиации в том виде, в котором ей занимается гараж и уральская индустриальная биналь, никогда не занималась. Я пыталась ей заниматься в течение трех месяцев, потом сбежала из этой всей затеи, потому что у меня слишком много вопросов в том, что такое медиация. Я не нашла себе места внутри этой истории. И я, ну, было бы здорово сейчас попробовать проговорить все эти мои претензии, вопросы к медиации. Но, во-первых, не совсем понятно, что мы имеем в виду, когда мы произносим слово «медиация». Ну, я, поскольку училась э, в Финляндии с э, одним из э, теоретиков медиации Норе Штенфелд, у нее э, и унаследовала, можно сказать, ее понимание медиации, хотя несколько его переработала. Э, Во-первых, э, медиация это перевод, дословный перевод это слово с немецкого, который "вермитлунг", которое на самом деле не такое простое, каким кажется. Вермитлунг действительно на русский переводится как посредничество, но и так часто приводят медиацию, но на самом деле, помимо смысла посредничества, у медиации, у слова вермитлунг, еще есть следующее значение. Это еще и содействие, и здесь, конечно, сразу появляется мотив помощи, поддержки, можно сказать, заботы. Это еще передача знаний, передача опыта. И тут, конечно, сразу эксплицитный мотив педагогики, дидактики. И доведения до сознания чего-либо. Я бы перевела это таким словом, может быть, несколько сложным, на русский язык, в толковывании. Когда ты пытаешься что-то вложить да, вот, в сознание другого человека. Ну и, конечно, часто немецкоязычные теоретики вроде норы Тенфилд или Кармен Мёрш любят играть со смыслами, копаться в, в словах и часто... Говорят о том, что вермитлунг еще содержит оттенок парадоксальности. Это вот такое хитрое слово, которое не совсем посредничество, не совсем медиация, это раз-медиация. Это то, что, с одной стороны, помогает тебе, но в то же самое время мешает. Да, это неоднозначное слово. И вот эта неоднозначность вермитлнга, она потерялась при переводе, как часто бывает, знаете, в переводах теряются да. самые знаете, важные смыслы.
0: Интересно лингвистически, филологически, почему выбрали слово медиация в российском сленге, потому что оно же довольно имеет такой ассоциативный с юридической стороны смысл, что медиация это, но ну, медиатор это по сути третейский судья. В юридической терминологии И он Пытается примирить Либо найти решение двух конфликтующих сторон И поэтому Арт-медиация Я сразу пытаюсь найти, какие же стороны конфликтуют В данной ситуации, зритель, художник И медиатор пытается донести Как бы смысл до зрителя Наверное, получается, для слушателя Или Того, кто приходит и пытается что-то понять вот. В плане интереса, как это все сочетается и почему именно, конечно, медиация в российском приобрела именно такой вот смысл арт-медиации.
1: Вот прям вот ваш вопрос в точку, потому что мне кажется, что этот перевод сначала на английский, потом на русский калька, да, с английского, сослужил дурную службу вообще всей практике вермитлнга, потому что да, я согласна с вами, вы правы, медиация действительно имеет э, отношение к области права и регулирования конфликтных споров с одной стороны, а с другой стороны, здесь есть еще же очень интересный оттенок. Опять же, я тоже люблю копаться в словах. И если обратиться к этимологии, у слова медиация латинский корень, который э, означает медиус, то есть середина. И это уже уже само по себе довольно интересно. Первоначально это слово применялось, как вы думаете, к кому? К Христу, который в христианской теологии является посредником между Богом и человеком. Значение ⁇ Тот, кто вмешивается между двумя спорящими ⁇ появилось только в середине XIV века. Так кто же тогда медиатор? <laughs> Между кем и кем он находится? Ну, сразу первая
0: мысль, художник-творец. Я думаю, у кого, кто придумал это слово, неплохо замахнулся.
1: Слушайте, но у вас возникает мысль, что художник это творец, а мне меня возникает мысль, что институция это творец. <laughs> и, это, ну, это, да. и это само по себе, да, тоже такая немножко э, спорная да, э, аллюзия или спор, спорного утверждения. Сейчас я уже, конечно, не про этимологию, а про то, что для меня вот внутри медиации всегда заводит, волнует и интересует вопрос, где, собственно, находится фигура медиатора, между кем и чем он. Да? Мне хочется говорить не между кем и кем, а между чем и чем, с каких позиций он говорит. Да? Он миссионер или он пророк, да? если все таки вспоминает значение слова этимологию. Если он пророк, то от чего имени он говорит? Чье слово он несет? И отстаивает ли он интересы институции, которые его приглашают, чтобы говорить от своего имени? Или он отстаивает интересы искусства? Откуда он тогда знает, какие интересы у искусства? И с какой целью он обращается к, к зрителю, чтобы их склонить, вовлечь, или чтобы их взбудоражить, чтобы открыть им глаза на некую истину? Какие цели, чем, какая ангажированность медиатора? Другой важный момент заключается в том, что, выбрав слово «медиация» для обозначения образовательных практик внутрикультурных институций, мы на самом деле забываем о том, что образование внутри выставочных э, залах и музеях существовало очень давно. Просто раньше оно называлось «музейная педагогика». До появления слова «медиация» mm -hmm. называлось «музейная педагогика». Или в англоязычных странах часто употребляется в словосочетании «галлери в свое время мы с коллегами перевели это как галерейное образование, и указывая, обозначая таким образом, таким словосочетанием любые образовательные проекты, осуществляемые в галереях, галерея — это выставочный зал, с целью вовлечения аудитории с одной стороны, но что значит вовлечение аудитории? Это значит с целью... Инициирование критического диалога относительно того, что выставляется в выставочных залах, но в том числе и относительно того, каким образом то, что выставляется, комментирует, критикуют и взаимодействуют с миром вне институции. В галерейном образовании, как мне кажется, очень важен аспект взаимодействия с внеинституциональными сообществами, с миром вне институции. И это очень важный момент, потому что я склонна интерпретировать термин галерейное образование в контексте размышлений английского педагога, художницы Фелисити Аллен, которая написала прекрасный текст Associating Gallery Education, размещая, позиционируя галерейное образование, в котором она исследовала историю вопросов в Англии. И в этом тексте, этот текст меня очень вдохновил, сформировал вообще мое понимание того, что такое галерейное образование, следовательно, и медиация. Потому что медиация — это, на самом деле, всего лишь, на самом деле, синоним, на мой взгляд, галерейного образования. Просто очень неудачно и поэтому очень проблематично и открывающий пространство споров, дебатов и вообще множество интерпретаций и толкований. Так вот, она, Фелисити Аллен, пишет историю галерейного образования с 60-х, середины 70-х годов, когда формировалась институциональная критика в искусстве с одной стороны, а с другой стороны проекты комьюнити арта. И в, в то же самое время в обществе, в Британии были очень сильны женские движения, движения за права женщин и э, движения за права меньшинств. Социальные движения, с одной стороны, с другой стороны, институциональная критика внутри искусства и комьюнити-арт-проекты сформировали поле работы галерейных педагогов. Как правило, галерейными педагогами, говорит Филиси Тялин, это очень важно, были женщины и женщины-художницы, которые, не имея возможности устроиться на высокооплачиваемую работу в университетах а, или в других организациях, приходили в галереи, Тогда на тот момент это были не музеи. и В тексте Ален а, говорит в основном о некоммерческих галереях э, или пространствах, которые не имеют собственных коллекций. Художницы приходили в это пространство с тем, чтобы инициировать художественные, о или около художественные проекты, взаимодействующие с посетителями этих пространств. Они таким, и таким образом с одной стороны иметь какой-то заработок, с другой стороны продолжать быть действующими художницами и анализировать. Э, Социум анализировать общественные процессы. Вот этот пафос, я, этот пафос, я говорю это с положительным смыслом, вовлечение и аналитики общественных процессов очень важен в, в, в рамках того, что мы понимаем под галерейным образованием. И в медиации, когда мы говорим «медиация», вот этот оттенок смысла мы упускаем, а он, на мой взгляд, фундаментально важен.
0: Я просто хотел вначале спросить, когда только зашла речь про галерейное образование, чем она отличается от музеологии. Вот, Но, наверное, я уже по ходу сам разобрался, что музеология, она замкнута на себе, как бы на музее изучает строение внутри, а галерейное образование как бы взаимодействие вовне с, со зрителями, и с институциями в целом вообще. Да, -да. да, понятно. Интересно, что, собственно, вы изучали это в Швейцарии в 2009 году уже, получается, начали изучать медиацию. Я же слышу про медиацию, наверное, год третий 4 и так как книга только появляется, и, мне кажется, в принципе, вообще литература про медиацию в России мало, то есть она доходит до нас вот 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 сейчас, примерно последние там лет 5 шесть да, а получается, в Европе это уже давно как бы существует. Раз в 2009 году они только начали изучать, значит, она уже существовала какое-то время. И это явление не... не недавнего времени.
1: Да, ну тут надо сказать, что хоть я и закончила программу, которая называется Curating and Mediating Art, я никогда не изучала, что такое медиация. И вчера, кстати, на семинаре был поднят вопрос о том, как собственно нужно научиться медиации, как и где нужно учиться медиации. И наших гостей из Швейцарии Сюзан Кудорфер сказала, что только на практике. И я поддерживаю такой подход. Мне кажется, что медиации невозможно научиться очень часто, когда мы стараемся и пытаемся научиться медиации. Те методы, которые мы используем, на самом деле, как мне кажется, опять же, это моя только позиция, противоречит вообще самой сути происходящего, потому что часто в, в, в рамках этих инициатив мы прибегаем к литературе бизнес-тренингов или психологической литературы. Мне кажется, что медиация, во-первых, это образовательная практика, и тут я абсолютно разоблачаюсь. Мне кажется, что это слово действительно играет с нами в злую шутку и уводит нас от собственно, образовательного смысла, от образовательного подтекста того, что делает медиация. И часто. Давайте попробуем определить наконец-то, что такое медиация. Есть расхожие определения. И я в свое время пыталась определить несколько лет назад, когда мы с коллегами затевали симпозиум, посвященный тем же самым вопросам медиации в том числе. Вот мы пытались это определить, и как-то коллективно пришли к определению, которое меня, может быть, не вполне устраивает, но это такое компромиссное определение, в котором медиация обозначалась как культурная практика по вовлечению аудитории. И уже возникает вопрос по вовлечению аудитории, ради чего? — к чему? Да, зачем мы должны вовлекать аудиторию и где мы, где мы занимаемся этим вовлечением? Другое есть определение, что медиация — это стратегия работы с аудиторией, основанная на вовлечении и соучастии. Похоже да, на первое определение, да. но, опять же, непонятно ради чего. Да, зачем мы вовлекаем людей? Что мы от них хотим?
0: Сейчас могу рассказать просто про свой опыт столкновения с медиаторами, uh -huh. взаимодействия. Я был на выставке, где были медиаторы, генеральная репетиция, фонда ВАК. И в чем заключалась история вообще всего этого, что вот как, что делали со мной, как с посетителем этой выставки. Собственно, ко мне присоединялся медиатор и вступал в диалог. И иногда это было со стороны не как экскурсовод, и Я вначале думал, что, скорее всего, это вот меня проведут по всей выставке, как экскурсию расскажут. Но от меня постоянно требовали э, ответов на вопросы. Ну, что вы думаете? Как вы к этому относитесь? И в целом, со временем, я помню, поначалу я был очень зажатый ну, у картины. И очень, страх бояться показаться глупым, конечно же, в первую очередь. Он есть, и... Скажем, к концу выставки я уже как-то, ну, успокоился, все, и мы перешли на простое общение, и какие-то ассоциативные ряды выдавали, спорили, могли о чем-то, ну, в хорошем плане обсуждать что-то. И, ну вот, для меня, как бы, когда я вышел конкретно с этой выставки, для меня медиатор — человек, который помогал разобраться. И для меня, наверное, вот первая же мысль, что с... зачем нужен медиатор, наверное, я сейчас могу нести полный бред, мне кажется, это связано с современным искусством в целом, что оно стало очень метафоричным и очень смысловым внутренне. И, ну, вот современное искусство, грубо говоря, уже часто ругают, что это такое. Вот глина номер четыре, да, напротив фонда Или современный там заяц, металлический заяц, не помню, художника. Огромный вот этот вот. Выглядит как воздушный шар, но это металл. И многие зрители приходят, смотрят на это и такие, ну что... Что мне хотели этим сказать? В общем, современное искусство очень непонятное бывает. Очень... Мне кажется, во многом нужно знать какие-то смыслы, чтобы разобраться в чем-то, в каком-то конкретном одном произведении. Я уж не говорю про выставку одного художника в целом. Нужно знать и бэкграунд художника, и в том, что... при чем он это сделал, в каких обстоятельствах. Для полноты картины, мне кажется, это важно. Когда я узнаю про это, я больше погружаюсь в какое-либо произведение искусства. И, наверное, медиатор как раз. Может, из, хоть не хочется использовать слово усложнение, да, но, наверное, вот это вот за все, это метамодерна, мет драматизма простому бывателю с улицы, который заходит в музей, бывает сложно. И для этого, наверное, вот произошел, родился вот этот вот медиатор, который помогает разобраться в этом. Не получает, говорит, так, сейчас я тебе все объясню а именно заставляет задуматься, подумать и опять же в одном произведении может быть несколько смыслов зары. Это кто-то видит одно, кто-то другое и в этом же кура... куратор, медиатор подталкивает э, к размышлению и наверное опять же вот это вот из-за этой чувственности я у вас в семинарах слышал да как-то заботливая меди... медиация mm -hmm. да э, что если человек видит не тот смысл, который закладывал художник, а он мог написать, например, в каком-нибудь манифесте, говорит, вот я имел в виду это. И чтобы зритель опять, кто не зритель, посетитель, понимал, что это... В общем, он не ошибся, если он увидел в этом что-то другое. И медиатор в этом помогает ему, говорит, что это здорово, что вы увидели немножко другой смысл для себя. И вот это вот заботливая какая-то история про человека, который оказался в мире абсолютно современного искусства. Наверное. Как вариант.
1: Здорово. Мне хочется откомментировать сразу практически каждое слово из того, что вы сказали. Ну, особенно оговорку. Разнести меня. Нет, ни в коем случае. Особенно оговорку. Когда вы сказали, хотели сказать медиатор, сказали куратор. Особенно симптоматично. Но сначала давайте поговорим. В общем, у меня создается ощущение, что вы понимаете практику медиации как на самом деле терапевтическую практику.
0: Вот на той же выставке, когда я подошел, и когда со мной вступили в диалог Хорошо, я стараюсь быть экстравертом, но иногда очень замыкаюсь и вообще не хочу, чтобы со мной разговаривали А медиатор же без этого не ну то есть это же подразумевает, что медиатор вступает в диалог И насколько туда подключаются какие-то психологические вот, аспекты при работе медиатора
1: Ну вот, во-первых, про диалог тогда начну с конца вот в том самом определении медиации, которое мы с коллегами пробовали дать, мы как раз и сформулировали в том числе необходимую диалогичность. То вовлечение аудитории, которое происходит в медиации, оно происходит через диалог. Как будто действительно диалог неизбежен. И навязчив. Как вы, собственно, описывая свой опыт, сказали Где же тут забота, если тебе что-то навязывают да? Это за, за, забота с кулаками или как? Uh, не знаю, сложный вопрос Хотя я, конечно, бывала, сейчас вспоминаю Бывала на медиациях uh, молчаливых в том числе И, кстати, вчера на семинаре Сюзанна Опять же показывала примеры своей медиаторской практики Она надо сказать, что у нее практика медиации больше 30 лет огромный опыт. Вот, и она показывала практику свою, в которой она тоже обходилась без слов. Очень часто, это, и это одна из моих проблем к медиации, моих вопросах к медиации, очень часто медиация превращается с одной стороны вот в ту самую терапевтическую или псевдотерапевтическую практику, в практику успокоения раздражения которое зритель часто испытывает по отношению к искусству. И чего же скрывать, я тоже. Как будто задача медиатора объяснить, что все хорошо. То, что тебя раздражает, на самом деле призвано тебя не раздражать, а подарить тебе минуты удовольствия. Просто ты не знаешь, как это удовольствие открыть. Сейчас я тебя научу. Как получать удовольствие от того, что не выглядит удовлетворительно. Мне кажется, что задача медиа медиации не в этом. Задача медиации, и об этом часто говорят теоретики, я с ними совершенно согласна в том, чтобы не успокаивать конфликты, а наоборот, его разжигать. И как будто вот ты смотришь на современное искусство, и тебе уже нервозно, некомфортно, отвратительно, часто да, бывают такие эмоции. А и медиатор на самом деле не хочет тебя, дать тебе какую-то пилюлю, когда у тебя пройдут все боли. Медиатор напротив да, расковыривает вот эту маленькую ранку, превращает ее в большую. Зачем медиатор это делает? Я полагаю, что медиатор делает это для того, чтобы разобраться на самом деле в симптоматике, в проявлениях боли, которые мы все испытываем, когда мы оказываемся в пространстве современного искусства, современное искусство не декоративно. Ну, то есть мы говорим о хорошем современном искусстве, зачем нам говорить о плохом, правда? Современное искусство не декоративно. Современное искусство всегда работает с социальным контекстом. Современное искусство всегда поднимает темы, которые волнуют общество в конкретном месте в конкретное время. И часто эти темы болезненны. Современное искусство должно раздражать и причинять дискомфорт. Без этого оно не работает. И медиатор, как мне кажется, никогда не успокаивает, как я уже сказала неоднократно, медиатор разбирается в причинах э, вот этой болезненной реакции, на то, что на самом деле должно вызывать болезненная реакция. В этом смысле медиатор э, не, не лечит, а калечит но через эту да, вот такую двойную боль... Э, ну, Отличное вообще. посещение
0: музея, я <с выставки.
1: Да, ну через эту усиленную двойную боль ну как-то вот мы все надеемся прийти к какому-то всеобщему и уже не гомеопатическому аподинному исцелению, да? потому что вот когда мы говорим о том, что медиатор объясняет, что на самом деле вот художник сказал: хотел сказать это или то, и что на самом деле расслабьтесь и, наконец-то, наслаждайтесь, понаслаждайтесь искусством, ну мы же говорим про гомеопатию, да, ну, нам не станет легче, мы начнем, ну мы просто успокоимся, мы, но мы не будем понимать на самом деле, да, о чем современное искусство и в чем собственно его пафос. И второй раз за, за разговор использовал слово пафос, это странно. Ну, да ладно. Это первое. Да? Медиация, она на самом деле поддерживает конфликт, а не погашает его. Это важно. Другой вопрос в том, что разжигать конфликт, конфликт — громкое слово, да? как будто речь про драку в музее. Спор. да, Давайте, наверное, употреблять слово спор, а не конфликт. Вот спорить, не понимать — публично заявлять о своем невежестве, конечно, может не каждый. И я понимаю людей, э, я сама не сразу начала говорить спокойно в залах музея, когда ты сразу оказываешься под спотлайт, да, все смотрят на тебя, ты открываешь рот и все сразу смотрят на тебя и пытаются э, э, как-то сразу заподозрить тебя в какой-то глупости. Э, Конечно, может, не каждый, и наверняка, да, вот, вот это понимание медиатора как человека, который позволяет, открывает возможность для говорения, для любого говорения, связано с этим. А медиатор, он не терапевт, да, он не тот, кто твою боль погашает, а можно сказать, что медиатор это тот, кто позволяет тебе говорить в своем присутствии. Медиатор не терапевт, тогда психоаналитик, да, который просто открывает сцену, позволяет выстраивает сцену, рамку, пространство для твоего говорения. Или чувствование. Или просто для твоего внимательного пребывания в этом пространстве. Потому что что важно, на мой взгляд, в, в пространстве выставления современного искусства? Это внимание. Ты должен, должен. Учил кого-нибудь, да? Обязан. Будет классно, если у тебя получится сконцентрироваться, уделить внимание происходящему и проанализировать. Будет классно, если у тебя получится это сделать совместно. Будет классно, если этот совместный опыт концентрированного внимания к происходящему вы сможете вместе перенести на внимание к миру за границами музея. Будет классно, если это внимание к миру за границами музея, за стенами музея распространится на действия в этом мире.
0: Через получается произведение.
1: Произведение, выступает Перед которым кат... мы да, оказываемся. это катализатор что-то.
0: Вот интересно, тогда получается медиатор выступает на чьей стороне? В смысле, если зритель приходит, ну со своей стороны обсуждает все как бы от себя, то кем выступает медиатор? Он выступает от лица художника, институции, музея или передает свое личное мнение? Получается, или он, ему, он вынужден объединить все это и как бы служить мостиком. Ведь медиатор в первую очередь взаимодействует конкретно с, со зрителем угу. от лица. но вот это, в самом начале мы говорили, что, например, даже вас в семинары пригласили, как быть сторонним, сторонним медиатором, который, получается, не лоббирует чьи-либо интересы.
1: Да, это именно так. И э, это на самом деле суперсложный вопрос. И он меня заботит всю мою, практически всю мою профессиональную жизнь. Тут такая история. Мне кажется, во-первых, это, почему этот вопрос сложный? Потому что он связан с прикарным положением медиатора. Медиаторами чаще всего оказываются люди, которые находятся в очень устойчивом положении в институциях. Институция, как правило, нанимает медиаторов на временную работу. А часто медиаторами оказываются волонтеры вообще. То есть это вообще неоплачиваемый труд. С одной стороны, с другой стороны, то есть позиции штатных медиаторов часто до, послед... до недавних пор в больших институциях не было. До недавних пор. С одной стороны, поэтому вот эта проблематика, с какой, с какой позиции говорит медиатор, здесь еще больше... Еще более оказывается, еще более проблематично оказывается. Потому что, естественно, если я не аффилирована с институцией или не вполне аффилирована с институцией, какой смысл мне говорить от ее лица? Но при этом я не могу говорить от своего лица, потому что я вот одной другой в этой самой институции. Поэтому медиатор, как мне кажется, всегда занимает так или иначе пограничную позицию. Вот и я на самом деле в этих семинарах поскольку я не аффилирована ни с гаражом, ни с уральской индустриальной биеннале, но при этом я с ними сотрудничаю. То есть я с ними, я внутри, но я не совсем внутри, но я и не совсем снаружи. Я на границе. Это пограничное положение медиатора, как мне кажется, на самом деле нужно напрямую адресовать. Мне кажется, это очень продуктивная позиция, когда ты можешь критиковать не только институцию, потому что, может быть, это была бы очень наивная позиция, и может быть даже невежественная позиция, когда ты вот со стороны, исключительно находясь со стороны, критикуешь вот большого брата но и не слепая позиция преклонения, слияния, тотальной идентификации с ценностями институции, в которой ты работаешь. Мне кажется, это очень здоровая позиция, нахождение на периферии, на границе, на периферии, когда ты, с одной стороны, можешь и критиковать, и понимать изнутри всю механику да, процессов институциональных, и вот, находясь на этой периферии, обладая вот таким двойственным взглядом, мне кажется, из этой пучины неоднозначности, потому что это очень неоднозначная позиция, да, она очень шаткая. Из вот, изнутри вот этой шаткости ты можешь адресовать всю проблематику культурного поля. Мне кажется, что медиатор, как я уже говорила, никогда не говорит только об искусстве. Говоря об искусстве, он говорит о культуре в целом, он говорит об обществе, и говорит об институции, в которой он открывает рот в том числе. И вот эта шаткость, неоднозначность, мне кажется, тоже не должна замалчиваться, Ее нужно прямо адресовать. Мне кажется, что не бывают просто разговоры об искусстве, потому что, во-первых, это искусство где-то выставлено, это искусство откуда-то попало в мысль, это искусство кто-то сделал, это искусство кто-то видит это искусство каким-то образом повешено, представлено, в конце концов. Каким образом оно представлено, тоже большой вопрос. Кем оно представлено, что написано в тексте, почему это написано именно так, какие смыслы там скрываются, для кого это написано, каким языком. Все эти вопросы, да, они, конечно, всегда адресуются э, в разговоре медиатором с публикой. С одной стороны. С другой стороны, я помню, вы думаете, я забыла, я не забыла о вашей оговорке. Когда вы говорили, хотели сказать, медиатор, сказали куратор. Вообще, конечно, вот иерархия внутри институции всегда тоже является большим предметом споров и разговоров. Медиаторы, как правило, находятся вообще вот внизу институциональной иерархии. Во-первых, не только благодаря своей прикарности, как мы уже сказали, а еще и благодаря тому, что то часто медиаторов их практику воспринимают как что-то дополнительное к смыслам, которые уже вложил в выставочное высказывание куратор. Медиатор — такая вишенка на торте. Вот куратор сделал всю работу, он все объяснил, он написал экспликацию, ну и вообще, собственно, вот его работа, она осязаемая, можно увидеть, почувствовать, походить, и вообще нам не нужен медиатор. Зачем нам нужен медиатор? Ну вот вы сказали, что вам нужен медиатор, да, чтобы объяснить и как будто успокоить свое раздражение. Ну часто люди обходятся без, без, без медиатора. Медиация как будто часто, да, вот возникает ощущение, что она даже мешает она как будто ну вот, либо упрощает высказывание куратора, либо вообще в другую сторону ведет, либо ну, как-то непонятно. Она как будто вообще про другое. Зачем она нужна? И вот эта как бы не ненужность медиация, она закреплена в институциональном отношении. Медиаторы — это действительно люди абсолютно прикарные, которые меньше всех зарабатывают, как правило, внутри институции. И каким-то дополнением к кураторской деятельности. И всегда куратор стоит над медиатором. Ну, и над образованием вообще, в принципе. Кураторский отдел всегда более престижен, чем образовательный. Образование, потому что рассматривается как сервис, как услуга. Другой вопрос, почему мы воспринимаем образование как услугу, и услуга для нас менее значительна, чем кураторская деятельность, которая вот внутри экономики культурной да, воспринимается более престижной, да, репутационным делом, тогда как образование это услуга всего лишь навсего. Это большой вопрос, который неоднократно исследовался многими теоретиками, но у меня ответа нет на этот вопрос. Мне просто кажется, что нет ничего плохого в услуге.
0: Конечно, у медиатора очень странная позиция, получается, необычная. Да, у меня первая ассоциация сейчас была, что это такой партнер по выставке, который присоединяется к тебе во время выставки и отваливается после того, как ты вышел из него. И как бы ты вроде бы подружился с человеком за время. Либо не подружился, поссорился, и в то же время вот он и остался там, а ты уже вышел вовне.
1: Но мне как-то ну, хочется верить, что все-таки медиация это образовательная деятельность. И поскольку это образовательная деятельность, она может и кратковременно, вот этот эпизод, да, он кратковременно, но оставляет след твоей жизни навсегда. Это как бы, может быть, это не просто интрижка, да, это вот что-то, что вот самое сердце тебе укололо, и вот год спустя ты будешь вспоминать со слезой на глазах.
0: я все время говорю про выставку, на самом деле, я так понял, она уже не только может быть на выставке, то есть это, например, включает ли это образовательная программа перед выставкой, или во времени ее медиатор участвует ли там, или нет?
1: Это не называется медиатор часто, часто э, программа перед выставкой, лекционная программа, например, или программа показов э, перед, во время или на протяжении выставки, называется публичной программой, приуроченной, имеющей отношение к выставочному высказыванию, а, но, конечно, это является медиацией. Ну, в целом. Да, в целом это является медиация, просто называется публичная программа. И я думаю, что это тоже вопрос престижа, потому что программа медиация, ну, как-то это звучит не очень. А публичная программа звучит гораздо более серьезно, кажется. И в публичной программе, вы заметите, всегда есть куратор и не педагог. Это опять-таки mm -hmm. такой симптом вот, абсолютно разного уровня престижа. У слова «медиатор» никогда... не. Я не слышала, не встречалась с тем, чтобы был такой же престиж, такое же отношение со стороны коллег даже как к куратору.
0: Мы говорим про российские реалии, или это вообще вообще во всем мире?
1: Это во всем мире, так. так. И огромное количество текстов, конференций, вот этого всего, мне кажется, с начала нулевых или середины нулевых издано, реализовано. Но мне кажется, что ситуация пока не меняется. В анг... в немец... Я не говорю по-немецки. А, к, сожалению, к... к сожалению, потому что самая, мне кажется, активная дискуссия по этому поводу разв... разворачивалась именно в немецко говорящих странах, в Австрии, в Германии, в Швейцарии. Э, помимо Кармен э, Мерша, о котором мы уже сегодня говорили, э, коллектив Трафока, э, с... в котором есть Нора Штенфельд. Теоретик, с которой я в свое время сотрудничала, у которой я училась, она тоже организовывала огромное количество мне кажется, семинаров, лекций по этому поводу, выпустила тексты. Но вот эта проблема неравноправного отношения в поле, она до сих пор есть. И я в позапрошлом году вместе со своими дорогими коллегами Яной Ключук, Ключук и Жуанной Матбарон, мы тоже внесли свою лепту в этот дискурс пытались осмыслить неравноправные отношения кураторов и педагогов в контексте так называемого образовательного поворота в искусстве и его последствий для образовательной сферы в России.
0: Вопросу про медиацию современным искусством. А, я хотел еще спросить про... Точнее, узнать, как это вообще строится. Возможно ли медиация с классическим, академическим искусством? Вот зайду я в зал в Рубеля. Насколько mm -hmm. там может существовать медиатор, который подает и такой, ну, давай, демона обсудим?
1: Mm
0: -hmm. а, ну, если там, я не знаю, имею искусствоведческое образование, то я примерно знаю, что такое демоны всю историю, предысторию, да, создание его... Uh -huh. а, но ну вот, насколько это может медиация вообще существовать в данном контексте?
1: Ну в той самой книге, которая послужила поводом не только для онлайн-семинаров, э, время для культурной медиации, но и для нашей с вами встречи, Кармен Мерш э, перечислила пять разных видов медиации. Сейчас я их прям по памяти перечислю и вам: аффирмативная, э, репродуктивная деконструирующая, трансформирующая и реформативная. И каждая из этих медиаций на самом деле это не медиация, это функции, которые выполняет медиация, применительно к институциям, в которых она осуществляется. Не каждая из них, как вы уже поняли, наверное, по названиям, ставит своей целью критиковать, анализировать и трансформировать институции, смыслы, целеполагания. Есть, например, аффирмативная медиация, аффирмативная практика ведения медиации, когда задачи, институции, смыслы, которые она несет, и которые несут произведения искусства, которые она выставляет, если речь идет о музее, например, учреждаются и репродуцируются. То есть задача медиатора донести смыслы, которые вкладывает в свою, деятельность, в свою деятельность институция, и смыслы, которые, по мнению институции, вложил в произведение искусства художник. То есть на самом деле подтвердить э, нормативное, учрежденное, устоявшееся, канонизированное понимание произведения искусства. Ничего плохого в этом нет, это абсолютно классическая педагогическая практика. Я на самом деле люблю такого рода медиации э, или экскурсии, да, как мы, как правило, их называем. Когда просто экскурсовод, и дальше, конечно, вопрос о том, насколько он э, харизматичный, классный, насколько он может здорово донести свои знания, он просто делится своими знаниями. Э, это называется по мерж аффирмативной медиации. А, репродуктивная медиация, это медиация, которая, по мнению Мёрдж, а, воспитывает будущую аудиторию. То есть медиация знает, медиатор знает, какие цели у институции и что в произведение искусства вкладывает институция и объясняет а, тем, а, той, группе, это те, той группе аудитории, которая еще, а, может быть не настолько вовлечена в музейную деятельность. Например, Музей провел исследования и знает, что вот они проседают по вовлечению ну, молодежи от 25 до 35 лет. Это такой пример, сейчас с головой абсолютный. И нужно им каким-то образом вот вовлечь вот эту конкретную аудиторию. Тогда, для того, чтобы вовлечь Эту конкретную аудиторию, такой клиенториентированный немножко подход похожий на маркетинг. Им нужно придумать такую программу медиации, чтобы вот эти конкретные, эта конкретная группа населения, объединенная конкретным, конкретным атрибутом возрастом в данном случае, вот научились любить Врубеля или, я не знаю, какого-нибудь Шишкина. И дальше медиатор вот придумывает, как объяснить, в чем крутость Шишкина для. Например, девушек 28 лет. Это абсолютно такой клиенториентированный подход, в котором посетитель не сводится до одного выдернутого атрибута. Например, вот возраст или гендер или пол. И это тоже классический подход На мой взгляд Менее интересный, чем аффирмативная медиация Но тем не менее, она тоже имеет место быть и Дальше уже становится чуть интереснее Даже сильно интереснее Это реформирующая медиация Деконструирующая и трансформирующая медиация Конечно, на вершине горы Трансформирующая медиация Когда задача медиации Не просто изменить структуру институциональной В том, как медиация выстроена Она меняет что-то внутри институции Но и изменить пространство, условно пространство, за пределами институции. То есть трансформация имеет далеко идущую цель э, и ведет потенциально к трансформации общества, общественных связей, общественных установок, вообще того, как мы понимаем общественное устройство. Э, например, это можно осуществлять, вовлекая сообщества, которые раньше не были вовлечены в... Э, в принятии решений, в принятии институциональных решений. Это на практике, конечно, практически никогда не осуществимо, но было бы здорово, если бы это было осуществимо. Потому что, когда мы говорим об участии, очень часто то самое участие, участие в культуре э, воспринимается исключительно ну, как-то декоративно, когда мы на самом деле под участием понимаем интерактивность когда нам предлагается там что-нибудь включить, mm -hmm. нажать, куда-нибудь присесть. А вот это все вы сейчас потому что вы, наверное, куда-то приседали, когда вам предлагали поучаствовать. Я сто я процентов это делала. Э, и вот это называется участием. Тогда, конечно, участием или партисипацией э, действительно является участие в структурном функционировании институции. Вот если бы в рамках проекта тебе предложили бы придумать публичную программу, тем самым действительно изменить, как-то да, поучаствовать, вовлечься да, в функционирование той самой институции, тогда бы это можно было бы назвать участием. Даша Маликова, например, определяет медиацию таким образом. Она говорит, что медиация э, ⁇ это стратегия работы с аудиторией, основанная на вовлечении и соучастии. И в центре медиации внимание к опыту э, зрителя, к его запросам. и э, если я правильно помню, медиация, по мнению Дарьи, смещает акцент с пассивной передачи знаний на общение. Ну, мы про это с вами говорили, да, что как будто задача медиатора в бесконечном говорении.
0: Вступить в диалог.
1: Да, в бесконечном вовлечении в диалог. И, но тут интересный момент. И, опять же, если я правильно помню, Дарья говорит, что цель медиации все таки в том, чтобы дать интересный, вдохновляющий опыт каждому человеку, независимо от его жизненного опыта. И тут, конечно, вопрос, насколько вдохновляющим может быть спор, конфликт и неприятные эмоции, раздражение, о котором мы с вами тоже говорили.
0: Вот тут сразу интересно в плане дать эмоции каждому человеку. Это такая, получается, очень индивидуальная работа. А, то есть мы не... Медиатор... Либо должно быть огромное количество, например, на старте какой-либо выставки, экспозиции, чтобы с каждым вступить в диалог, а Иначе, если это групповая какая-то история, стоит там человек 10, каждый со своим мнением, как мы говорили, это может там клуб любителей определенного художника, да, и медиатору нужно каждому донести, или... либо не донести, либо вступить в какой-то диалог. Вот это сложная история. Либо если это просто получается монолог uh -huh. медиатора, то это уже медиатор трансформируется в экскурсовода, uh -huh. мне кажется. Но поэтому это исключительно, да, личная история.
1: А вам как, экскурсоводы, не нравятся?
0: Нет, мне кажется, я не был ни на одной выставке с экскурсоводом. Но я с удовольствием, я обожаю подключаться, когда они разговаривают с какой-то группой. А я оказываюсь в том же зале, и я всегда вот как, господи, мне кажется, практически все так делают, подходят такие, давай послушаем, что сейчас. Нет, это интересно. Это интересно в плане педагогической истории и в целом исторической, да, как бы, и разъяснение, да. А, ну, мне показалось, медиатор немножко выполняет другую функцию. Даже не другую функцию. Функция, она, скорее всего, остается примерно та же, другим способом.
1: Тут, конечно, вопрос диалога важный, и мне кажется, я думаю, что он своими корнями, конечно, уходит в диалогическое искусство. Так практики комьюнити-арта и партиципативного искусства обозначил Гранд Кестер в свое время. Диалогическое искусство – это искусство, которое построено на диалоге. То есть есть некие сообщества, которые разговаривают друг с другом, устраивают диалог, собственно, и обсуждают животрепещущие вопросы. Ну, как правило, диалог инициируют художники, конечно, при этом. Важно тут сказать, что медиация, как мне видится, это практика, существующая на пересечении художественной, педагогической и кураторской практики. То есть, на самом деле, такая вбирающая в себя понемножку из разных областей знаний и знаний применения. И кажется, что действительно, соглашусь с вами, вот эта идея идеологичности, она вот из всех этих практик действительно как-то занимает лидирующее положение. Я не уверена, что это так. Я не уверена, что задача устраивания диалога, приобщения к диалогу действительно самое важное Или мы, может быть, понимаем разные по диалогам ведь э, диалог не значит обязательное говорение двух людей или э, стимулирование вот этого да, э, когда вы по моему тоже говорили об этом сегодня когда медиатор подстегивает вас да, провоцирует что да. вы а если я интроверт да, 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 задавали да, вопросы. И... да мне кажется что все таки под диалогом э, часто понимается несколько другое понимается создание возможности да, для говорения ты можешь говорить. И вот этот фа сам факт того, что у тебя открывается такая возможность, и ты при этом можешь говорить что угодно и быть каким угодно. Ты... Но не обязан. Но не обязан. Да? Это очень важный это вот очень важный момент. И мне кажется, что мы это подразумеваем под диалогичностью, когда мы называем медиацию как диалогической практикой. Часто появление слова медиация связывают с биеннале манифеста, который проходил в 2014 году в Петербурге. Тогда в рамках манифесты, собственно, появилась медиация как практика. Вернее, даже было бы сказать, то, что мы раньше называли музейной педагогикой или экскурсоводческой деятельностью, стала называться медиацией, но просто эта деятельность стала немножко другой, не такой, какой мы привыкли ее видеть и понимать, и участвовать. Очень важно помнить этот контекст. Медиация пришла к нам в рамках международной выставки, не просто выставки, а бейеннале. И не просто бейеннале, а номадическая бейеннале. И не просто номадическая бейеннале международная. А международная номадическая бейеннале, которая пришла в Санкт-Петербург в 2014 году, как мы знаем, это очень сложный, политически сложный год для России. Это очень сложное время. Время противоречий, неоднозначности Время, которое само требовало медиации, как мне кажется И именно в это сложное время медиация появляется Именно в это время поднимается вопрос о бойкоте международной пенале Я не знаю, доходило ли до вас в, Москву, в Москве слухи, но у нас в Петербурге вопрос о бойкоте манифеста стоял очень остро Многие художники, и российские, и, кстати, солидаризирующиеся с ними иностранные, и кураторы в том числе, поднимали вопрос о бойкоте международной бейеннали, э, номадической бейеннали, международной номадической бинале современного искусства, тогда, когда страна, которая принимает, ну, в общем, ведет, на их взгляд, неоднозначную политическую деятельность. Э, тем самым обнажая связь искусства и социальных преобразований, социальных явлений. И тут происходит два очень важных момента. С одной стороны, мы понимаем, что искусство не абстрактно, да, оно не существует в каких-то мире идеалов, оно укоренено здесь и сейчас, оно situated, это да, самое слово, и оно действительно взаимодействует с той средой, в которой оно себя находит. И высказывание кураторов тоже не абстрактное, оно укоренено и взаимодействует с той средой, в которой она себя находит, в социальных и политических контекстах, в которых она оказывается. И какова роль медиации во всем этом? И мне кажется, что этот момент как будто не был осмыслен, что медиация к нам пришла на самом деле в тот момент, когда она могла бы как раз быть понятой и воспринятой как очень социально ангажированная практика. Как практика не урегулирования конфликта Этот конфликт не может быть урегулирован да? Но как практика работы с этим конфликтом И практика работы внутри, в гуще этого конфликта Практика, которая может задавать вопрос том, Что такое искусство Не в том смысле, что такое искусство да? А в том смысле, какова роль искусства в социуме, в обществе и как общество может работать с социальными проблемами, вызовами политическими и социальными в рамках искусства, в рамках художественного дискурса. И мне кажется, что этот момент как будто был упущен. Мне кажется, что этот момент, этот разговор о политической функции медиации как будто был затерт. И мне бы хотелось, это моя скромная, очень-очень маленькая, скромная, миссия, <laughs> ну все слово громкое, а миссия скромная, как бы возобновить этот разговор об этой, о политической функции медиации в рамках этих онлайн-семинаров. И на первой встрече, которая была 10 ноября, мне кажется, мы приблизились да, вот, к осуществлению моей скромной маленькой миссии. Да, мы поговорили о том, какова политическая функция медиации, как медиация на самом деле тоже не абстрактна, она на самом деле работает социальными противоречиями как она может работать, как, она на самом, как искусство, естественно, да? мы говорим всегда о медиации применительно к искусству, как искусство работает с социальными противоречиями, как, как медиация, какое место медиации в, в рамках э, художественного поля.
0: Ну Вот, наверное, современное искусство, ну, то и современное, что о нем надо говорить. Вот это я пафосно сказал. Да. Хорошо, и под конец я тогда всегда прошу дать мне советы, что посмотреть, почитать по теме, которую мы сегодня обсуждали. Может, кроме книги, которая выйдет в феврале 2022 года.
1: «Время культурной медиации». Ну, тогда, смотрите, тогда я превращу эту рубрику в саморекламу. И посоветую вам сходить на сайт симпозиум Арт. Мне кажется, так. Или просто можете погуглить симпозиум второго кураторского форума в Санкт-Петербурге и увидеть, что это не просто сайт, а онлайн-ресурс с огромным количеством текстов, которые мы с коллегами перевели, когда курировали, собственно, этот самый второй симпозиум в рамках второго кураторского форума. Тексты не были изданы на русском до этого, и благодаря нам нашему труду и труду переводчиков, конечно, у зрителей и читателей есть возможность знакомиться с текстами. И моим безусловным фаворитом являются текст два текста Джанны Грэм. Это британская активистка, исследовательница, художница и педагог. Один текст про паразитов, второй текст о последствиях образовательного поворота в искусстве. И Второй мой фаворит ⁇ текст Бернадетт Линч. Рад за вас, но мне плевать. Это текст, с которым Бернадетт исследует процессы соучастия э, в публики в проектах, которые инициируют культурные институции. И тексты Джаны Грэм, и текст Бернадетт Линч суперкритические. И их взгляд на медиацию, на педагогику э, очень политически ангажирован, но вы уже, наверное, поняли, что у меня такой же взгляд. Так <laughs> что нет ничего удивительного, что я вам его советую. Но, если вы хотите немножко другой подход, чуть-чуть другой подход, хотя, конечно, он ä, тоже ä, критический, ä, на этом же сайте в рубрике Переписка вы можете обнаружить текст Фелисити Аллен в котором она, а это имя уже звучало сегодня у нас, это исследовательница из Великобритании, и художница, и педагог, исследовательница, в первую очередь, галерейного образования. Так вот, в этом тексте, в тексте переписки своей, она вспоминает о том, как она провела последние годы в своей профессиональной деятельности. Я умышленно пытаюсь вас завлечь, ничего не рассказать, сказав, сказать что-то, ничего не рассказал, mm -hmm. чтобы у вас, может быть, родилось какое-то любопытство и вы сходили, прочитали, каким образом, что именно вспоминает все-таки Фелисити Ален. Это потрясающий текст, который, мне кажется, не просто текст, но и произведение искусства. Я надеюсь, что вам будет возможность его прочитать и вы получите удовольствие.
0: Отлично. Это действительно интересно. И если вы слушаете этот вот подкаст еще в ноябре 2021 года, вы можете подключиться к курсу онлайн-семинаров. А если нет, посмотрите их в
1: записи. Подключайтесь 25 ноября и 1 декабря последняя встреча будет 1 декабря, где мы будем подводить, подводить итоги. Так что, подключившись 1 декабря, вы как будто будете с нами все предыдущие дни тоже. Потому что, по крайней мере, узнаете от меня в моем присказе, что происходило до этого.
0: Супер. Спасибо за разговор.
1: Спасибо Спасибо, вам. что пришли. Спасибо, что позвали. Пока-пока.